0: parezca una simplicidad, la única elección que hacemos en cada momento es el amor o el temor. Cualquier emoción que sienta, en última instancia, se reduce a una de estas dos opciones. Su única elección está en decidir cómo va a vivir este momento. ¿Con amor o con temor? ¿En paz o en conflicto? ¿Desde la verdad o desde la fantasía? En Pensamiento Positivo pensamos que esta es una de las decisiones más importantes de la vida y que la tomamos en cada momento. En este momento usted está escuchando este programa, Pensamiento Positivo, bueno, pues o bien desde el amor, para aprender, para pasar un buen rato, para pasar con nosotros esta mañana maravillosa de sábado, para ser mejor persona, o bien desde el miedo, pues quizá por temor a que la persona con la que está escuchando no se enfade si no lo hace, por miedo a que si no aprende algo, su vida quizás será un desastre. La próxima decisión que tome, pregúnteselo, ¿estoy decidiendo desde el amor o desde el miedo? Hoy en Pensamiento Positivo queremos que se pregunte sobre el lugar desde el que está viviendo. Solo hay dos opciones, desde el amor o desde el miedo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Cortázar, uno de mis escritores favoritos, decía que lo que les sorprendía no eran los milagros, sino lo que les precedía y lo que venía después. Hoy vamos a hablar de milagros, hoy vamos a hablar de vivir desde el amor y para ello tenemos un libro de referencia. El libro se llama Taller de Amor, que fue escrito Raymond, Raymond Samso, que es quien está con
1: nosotros hace 15 años y lo revisaste hace poquito. Sí, en el año 95 se escribió. Se escribió Cuando
0: solo, o sea, así como se lo escribió. Lo yo, pero... <risa> o,
1: o lo escribió el amor a través de mí, que creo que es mucho mejor. Y se escribió en un momento en el que hablar de amor era un atrevimiento Hoy día no, hoy día pues hablamos de yoga o hablamos de cualquier técnica o de crecimiento personal Pero hablar de amor en el año 95 y por un autor español te aseguro que era un atrevimiento Eras el rarito de la biblioteca, de la librería Sí, sí, incluso la gente me decía que por qué escribía sobre este tema y estos libros
0: lo cuestionaban Yo te lo pregunto, ¿por qué escribiste sobre eso?
1: Porque no podía no hacerlo De hecho este libro nació eh, como un resumen Es decir, eh, eran mis apuntes Mis apuntes que yo iba tomando en, en diferentes lecturas Y como tomó forma y, y gustaba Pues lo publiqué
0: La máxima prioridad de los seres humanos Debería ser la paz interior, Joaquina La otra persona que nos ha acompañado es Joaquina Fernández
2: Buenos días, buenos días Sergio Buenos días Raymond. Eh, bueno, yo creo que van tan unidas el amor y... Aquí, aquí cerca. <risa> Va tan unido el amor y la paz interior que yo creo que es imprescindible lo uno con lo otro, ¿no? Lo que no sé si es muy, muy... No sé si el amor realmente existe, ¿no? Esa es la gran pregunta.
0: O sea, venimos a un programa que se llama El amor o el miedo y ya en, en el minuto 8 decimos lo que no sé si existe de lo que venimos a hablar. <risa>
2: claro, es que yo creo que cuando estamos hablando del amor hablamos de algo tan incondicional, tan profundo, tan... ...tan fuera de cualquier análisis eh, negativo... ...y creo que las personas estamos tan unidas a nuestro cuerpo... ...a nuestro ego y a lo que somos... ...que al final el amor es como la búsqueda... ...yo creo que en el, en el mundo realmente vivimos más en el perdón... ...muchísimo más que en el amor... Uh -huh. ...y que, que debería ser como nuestra meta, ¿no?... ...estar continuamente en un estado de revisión... ...de quiénes somos, con quiénes estamos... ...y, y caminar, ¿no? ...entonces la búsqueda de la paz interior pasa principalmente por el amor a uno mismo y, y bueno, no sé, todavía no sé. Oye, venga,
0: arrancamos fuerte. ¿Qué es el amor? Hablamos de que solo hay dos energías, el amor y el miedo, creo que en eso estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué, ¿Qué sería el amor, por tanto? Puesto que el miedo es la ausencia de amor, ¿qué sería sí. el amor? Bueno, Joaquín ya sabemos que no, que no sabe si existe, pero bueno.
1: El amor es nuestra esencia real, eh, aunque como dije Joaquín, estamos tan separados de ella que hasta nos parece algo, inexiste o irreal, ¿no? algo inexistente, ¿no? un mito pero es cierto que eh, lo sentimos como cierto. A veces cuando leemos eh, libros, eh, como el Curso de Milagros, y nos dicen que eh, lo único que existe es el amor, tú no lo entiendes, pero sabes que es cierto. Eso sí si ves la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces hay cosas que no entendemos con la cabeza, pero sabemos que son verdad, ¿no? Y esta eh, sería una buena definición. El amor es la esencia real de quién somos. Y ocurre que está enmascarada, está confundida por esa imagen creada, artificial, ...a la que llamaremos ego... ...que es una construcción mental, es una identidad... ...con la cual ocultamos esa eh, identidad real... ...y la gente sufre porque no sabe quién es... ...no sabe quién es ella, no sabe quién es el otro... Y entonces se confunde, se confunde con su ego, con el ego de otro, y ahí entra en el juego del ego, en el conflicto y en el sufrimiento. Oye,
0: pues hay algo que yo sé que compartís vosotros dos, eh, y es que uno de vuestros libros más inspiradores es un curso de milagros. Yo tengo que reconoceros que me está costando leerlo. Gracias a tu taller de amor he entrado ahí, al libro de Jorge Lomar que entrevistamos aquí el otro día he entrado ahí. Me está costando mucho, dame un poco de aliento. ¿Qué hacemos a los que nos cuesta este libro? Yo sé que bueno, vosotros lo habéis
2: estudiado y es profundamente inspirador. En ese, en ese libro te dice que no hay amor, que el amor solo puede ser una manifestación de lo divino y que realmente el hombre vive en el ego y tiene momentos de lucidez donde el ego lo trasciende y en esa trascendencia conecta, que ni siquiera se da cuenta que está, porque es ese momento donde estás conectado a otro lugar y luego vuelves, ¿no? El libro El curso de milagros pienso que... Yo lo, lo descubrí gracias a un amigo, Valentín Bayonrat, me lo, me lo regaló, un gran fotógrafo y amigo, y me dijo: tienes que leerlo, tienes que leerlo, y muchas cosas que dice el curso que, que te, van a, te vas a identificar con ellas. Lo que sucede es que la palabra milagros me resultaba siempre muy peyorativa y, y en un libro me resultaba como esto: de que va. ¿no? Hmm. Luego, cuando lo lees, te das cuenta que te da pistas. Eh, yo aconsejaría que todo el mundo lo leyera desde, desde un lugar de tranquilidad al final las palabras pueden ser un poco complejas pero en realidad te habla de lo cotidiano te, te habla de lo cercano y te habla sobre todo de lo que somos ¿no? y una de las cosas que dice el curso de milagros que yo no sé si Raymond estará de acuerdo principalmente es que nunca podemos estar desconectados del, del cuerpo y el cuerpo es lo que nos hace sentirnos separados y los, nos hace sentirnos lejos del amor ¿no? el cuerpo es lo que parece que nos ataca el cuerpo es lo que parece que nos distancia y, fíjate en el curso dicen que había un tiempo donde estábamos todos juntos, ¿no? Y formábamos parte de la estructura de lo divino. Y entonces, eh, algunos tuvimos dudas, y lo estoy contando en forma de cuento porque igual es más fácil, ¿no? No sé si te estoy can cansando. ¿Te no, no, dale, ¿No? dale. <ríe> A ustedes no descanso. <ríe> eh, entonces, surgió una duda. Y surgió la duda de si realmente formabas parte de lo divino. ...o no formabas parte de lo divino... ...si eras tan grande como Dios... ...o no eras tan grande como Dios, ¿no?... ...y entonces... ...independientemente de que esto pueda ser simbólico... ...y que no voy a hablar de si creo en ello o no... ...yo creo que... ...la falta de amor es la duda principalmente... ...sobre nosotros mismos... ...o sea, ¿cuándo realmente un hombre... ...parece que se aproxima a sentir el amor más pleno... ...sobre sí mismo?... ...cuando no se cuestiona... ...y cuando se pone en disposición de aprender... ...mucho más allá... ...de la disposición de saber... Y cuando no compite, fíjate, la primera duda con Dios es competir con Él. O sea, ¿existe o no existe? Hay personas que no soportan la palabra Dios, pero eh, o, o Espíritu Santo, que a mí me parece un concepto maravilloso, ¿no? Pero yo creo que, alejándonos de si creemos o no creemos en Dios, o creemos en algo, eh, pa, de la duda yo creo que sí podemos nutrirnos, para poner el ejemplo. Eh, yo creo que estamos en el miedo cuando tenemos dudas, y estamos más próximos al amor que acuérdate que yo pienso que no estamos en amor estamos más cerca del amor cuanto más creemos y más confiamos en nosotros y más estamos en disposición de darnos a los demás Eso
0: sería. bueno, les damos algo a lo demás, les damos un saludo ha venido toda la tribu Joaquín Raimond de Pensamiento Positivo, han venido me decían unas personas que cogieron un, un autocar ayer por la noche, ¿dónde estáis los del autocar? a ver, un autocar ayer por la noche y habían venido hasta aquí desde Granada ha venido personas, hombre, hola <risa> bueno, buenos días y han venido a ver cómo hacemos estos últimos programas de pensamiento positivo. Estamos todavía aquí en abc.radio, mientras la emisora acaba de cerrar o de no hacerlo. Tenemos una manera de permanecer en contacto y es que nos manden un email a infopensamientopositivo.com. Bueno, luego lo mando, ya lo haré. No, hágalo ahora, hágalo ahora, porque cuando tengamos un nuevo hogar para el programa, les mandaremos un email y les diremos dónde estamos y así podremos seguir compartiendo un ratito todos los fines de semana. Pasan unos minutitos de la una de la tarde y aprovecho para comunicarles nuestro Facebook. Tenemos un Facebook, el de Pensamiento Positivo, donde grabamos todos los programas. Porque Andrés Triano se viene con nosotros y con una cámara, con dos cámaras, de hecho hemos mejorado, ¿verdad? Y los grabamos. Y los subimos a nuestro canal de YouTube, que es Pensamiento Positivo 1. Y los subimos a nuestra web, que es pensamientopositivo.org. Y, por supuesto, los subimos a evox, que... Es una web donde, es un, donde hay un repositorio de podcast. Así además se los pueden llevar al coche, se los pueden llevar cuando hacen deporte y lo que es más importante, los pueden compartir con otros seres humanos porque hay algo mejor que compartir información de valor, información inspiradora con nuestra gente. ¿Quieren contactarnos? Ya lo saben, 900-106-106. Y nuestro email, pensamiento arroba gmail.com. Vamos a ver si vivimos desde el amor o si vivimos desde el miedo en unos segunditos. Pensamiento Positivo El programa de ABC.radio Sobre desarrollo personal Sergio Fernández Aunque parezca una simplicidad Nosotros pensamos que la única elección Que hacemos en cada momento Es vivir desde el amor O vivir desde el miedo Cualquier emoción que sienta En última instancia Se reduce a una de estas dos Su única elección Está en decidir cómo va a vivir ese momento. Una vez que comprendemos esto, todo se reduce a lo siguiente. Donde hay amor, no puede haber miedo. Cuando el amor desaparece, el temor aparece. Son excluyentes. O bien elige la cordura o bien elige la locura, dice Raymond Samson en su libro Taller de Amor. También dice que lo opuesto al amor no es el odio, sino el temor. Y también dice que un mundo sin miedo es posible, pero que no lo será si antes no desolvemos cada uno de nosotros nuestros temores. No hay que esperar a que el mundo esté en paz para estar nosotros en paz. Eh, cada vez que nos damos cuenta que cuando la última persona temerosa del planeta deje de creer en el miedo, este ya no existirá, damos un paso adelante como personas y como colectivos. Para nosotros todo esto se reduce a una cosa muy sencilla. Raimond Samsó, poder encontrar información sobre él en la web, raimondsansó.com. Muchos de sus libros ya hemos hablado aquí, El Código del Dinero, Taller de Amor. Nosotros hemos llamado a Cristina hace rato y a esa delicia delicatessen de invento que son sus biografías con alma.com. Vamos a conocer un poquito más quién es Raimond Samsó.
3: Raymond Samsó siempre tuvo claro que quería escribir, leer y nunca dejar de aprender. Y es lo que hace hoy en día formarse para después enseñar lo que sabe a los demás y así abrir sus mentes a nuevas realidades y posibilidades algo que le aporta conocimiento, realización, afecto, sorpresa e ilusión. Nacido en un humilde y entrañable barrio de Barcelona donde el abuelo Raimón le llevaba al parque, la abuela María le contaba cuentos y la abuela Carmen le enseñaba a leer, las navidades marcaron tanto su infancia que aún de mayor trata que cada día sea como el de la llegada de los reyes. Alma suave apasionada de su hijo Paul, de los libros de espiritualidad, de evolucionar como ser humano y trascender la ignorancia, le emociona la actitud de la no rendición, el aroma del jazmín le sitúa en el momento mágico del día y el sabor del té verde le conecta con un momento zen de lectura profunda y sabia. Es fan de la honestidad y de los valores de Tintín de las películas en blanco y negro, de Nueva York, del tema de los Bee Gees, How deep is your love? Lo ha tarareado millones de veces y siempre le conmueve. Y si pudiera tener poderes, sería Indiana Jones, un Buda iluminado con su pancita y descubriría las claves del origen del universo. Seguro de que la felicidad consiste en sonreír por todo y por nada, de que el mayor aprendizaje es descubrir que la vida es un juego, que hay que disfrutar y no tomarse las cosas en serio, está agradecido a la realidad por sus padres y por esas crisis y caídas que le han hecho ser hoy quien es. Abanderado de la filosofía de que la actitud de la disciplina es la que te lo da todo, cada mañana envía las gracias al universo por un nuevo día en el que intentará cumplir sus nuevos retos, ser amor, trascender del ego, aportar luz a los demás y, sobre todo, continuar siendo lo que más le define una buena persona.
0: ¿Qué suena esa persona, Raymond? <risa> Muchas gracias, gracias Cristina, hace rato. Un placer, hombre, un gran trabajo. Oye, hay una cosa que he encontrado en tu libro. Raymond, dices esto. Dices que la ley de la causa y el efecto señala que hay una razón detrás de todo lo observable y que cuando se corrigen las causas los efectos cambian habría que cambiar alguna causa no sé qué opináis de esto
1: sí, mira eh, vivimos en un mundo fenoménico en el que no hay el fenoménico es <coughs> perdón <coughs> es el mundo en el que vivimos ¿no? y ahí solo hay efectos no hay causas las causas están en un ámbito invisible y entonces eh, extrañamente buscamos la solución a nuestros problemas visibles en el ámbito visible y no están ahí las soluciones solo están en el ámbito invisible que es el que domina es el, el creador de todas las causas de todo lo que estamos viviendo aquí Así que deberíamos empezar a buscar las soluciones en otro lugar si queremos resolver nuestros problemas. Y hay un autor que eh, ha hecho un libro recientemente que se llama Soluciones espirituales. Y nos dice que tenemos que empezar a buscar soluciones espirituales a todos nuestros problemas. Sean de salud, sean de pareja, sean de dinero. Yo creo que estamos equivocados en el ámbito en donde las soluciones y las causas eh, existen. Debemos empezar a buscar en otra parte. ¿Me dais alguna solución espiritual? ¿Para qué? <coughs> no sé, para vivir más
0: felices. Que ¿Para, ¿Para lo que el amor aquí. o para el miedo? Para el, amor.
2: para el amor. ¿Y tú quieres amar? Claro. ¿Sí? ¿Y te amas a ti mismo?
0: Yo creo que en la medida de lo posible, sí.
2: ¿Y qué quiere decir en la medida de lo posible?
0: Espera, es el que entrevista soy yo. yo creo que no, alcohol, no, no, alcohol, no,
2: no, no. El alcohol, el alcohol, es que me lía. Me has dicho que quieres una solución. Me lo has dicho. Quiero una solución. Hay que hacer preguntas. Como tenemos que ir a lo invisible, lo visible... Voy a seguir
0: hablando con Raymond, que, me, que me gusta.
2: ¿Te gusta más? No me extraña.
0: Es no, que... no, es broma, es broma. No, si no me
2: molesta, que te guste más Raymond. ¿Os gusta más Raymond que pero... <risa> Tal, si decís que sí, fatal, fatal, fatal. Bueno, ¿hoy nos despedimos o todavía no nos estamos despediendo?
0: Vivimos en la incertidumbre sí. siempre, pero digamos que con este proyecto más aún.
2: ¿Te das, ¿Te das cuenta? Nos despedimos todas las semanas y estamos aquí despidiéndonos todas las semanas. ¿no? no nos vamos a despedir de ustedes nunca. ¿eh? ¿Están bueno. de acuerdo? Vale. Entonces querías una solución para... Queremos
0: nidos? soluciones espirituales. Ah, sí. el, el...
2: ¿Y, y, qué, ¿Y cuáles son las soluciones espirituales? Es que se lo vamos a preguntar a él.
1: Mejor, mejor. Las soluciones espirituales eh, son aquellas que no son proclamadas por nuestro ego. Todo lo que decide nuestro ego, todo lo a que los aferramos, todo aquello que necesitamos, eh, son malas soluciones. Son las eh, so, son los soluciones que están creando los problemas. Debemos encontrar un sitio esencial desde la paz, desde el amor, sin el aferramiento, sin la necesidad, en el que la intuición habla y, el, y la voz del amor de lo que somos eh, existe. Eso es muy sencillo, es más sencillo de lo que pensamos. Solamente hay que apagar, como si apagáramos una radio, esa vocecita pesada, insistente, que continuamente se está contando películas e historias. Todas esas historias son mentira. ¿Y cómo sé que son mentira? Porque sufrimos. Todo lo que te hace sufrir, esto lo dice el curso de milagros, es irreal, es una historia, es un cuento, es una fantasía y es un sueño. Y cuando te despiertas, cuando eh, conectas contigo, sabes que todo eso no es real y dejas de sufrir. Y el curso está diseñado para gente que, que está cansada de sufrir. Y de hecho, empezó así. Una persona pidió una solución a su sufrimiento y dijo, tiene que haber otra manera de vivir. Yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos nosotros. Tiene que haber otra forma de hacer las cosas, de relacionarnos. Y recibió una respuesta. Y esta respuesta es un curso de milagros. Que, por cierto, la palabra milagros no es una palabra eh, religiosa. No la usamos aquí en un término religioso. Porque el curso ya cuando empieza te da 50 definiciones de milagros. Y un milagro es un cambio de actitud. Eso es un milagro. Es decir, cuando una persona empieza a hablar a otra con la que no se hablaba hace años, eso es un milagro. Cuando una persona empieza a ser paciente cuando era impaciente, eso es un milagro. O sea, nos referimos a milagros eh, sencillos, no ruidosos, pero que cambian vidas. No estamos hablando de andar sobre el mar. No son esos los milagros. Y en las 50 definiciones de milagro hay una que me encanta. Y dice, si en tu vida no ocurren milagros, algo anda mal, pero no en el mundo sino en tu mentalidad. Yo creo que por ahí debemos empezar a, a solucionar el tema. En este sentido, dices que hoy
0: experimentas los pensamientos de ayer y que tus pensamientos son pronósticos del futuro. Así es.
2: Yo ya, yo ya no hablo.
0: Pero bueno, Joaquina...
2: Me has dicho... ¿Y de qué querías arreglarte? Pero... No, claro, porque te, te acaba de dar una solución y no sabemos si la solución es para ti.
0: Es, que ¿Es para ti la solución? Lo importante... ¿O más... te puedo dar otra? Dame, dame otra. Te claro. voy a decir
2: Mira, imagínate que estás en una escalera, uh -huh. ¿de acuerdo? Y tiene peldaños para abajo y peldaños para arriba. Uh -huh. Y piensas que estás bajando la escalera, ¿puedes subirla mientras que estás bajando?
0: No sería posible.
2: Vé. imagínate que bajar es el miedo y uh -huh. subir es el amor. Entonces, solo amamos cuando estamos subiendo las escaleras. Las escaleras del cambio, las escaleras de la transformación, las escaleras del aprendizaje... Y podemos pararnos en algún peldaño. Pero si empezamos a bajar, ya no estamos en el amor y estamos otra vez en el miedo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos y nos hacemos una pregunta donde estamos de alguna manera esperando que la respuesta y la solución venga de fuera, estamos bajando la escalera. Porque nunca la respuesta puede venir desde ningún sitio que no sea de nosotros mismos. ¿no? Entonces, ahora decía Raymond una cosa maravillosa en la que creo que casi todos los que estamos aquí tendríamos que pensar si realmente no habría un milagro en la humanidad si cambiáramos de actitud en este momento y, y pudiéramos, en lugar de estar pensando en lo que nos falta o pensando en los problemas, pensáramos en la solución. Y yo creo que uno de los cambios para ir hacia el amor sería ¿cuál es la solución que tengo yo en lugar de pensar cuál es el problema que está anidando dentro de mí? Y esa quizás sería una forma de amor para mí, inmensa, ¿no? Que no estés dándole vueltas todo el rato a lo que te pasa, a lo que te falta, a lo que no tienes, y penetraras profundamente en qué tienes. Ahí, yo pondría como un ejemplo, ¿no? Normalmente somos algo maravilloso, tenemos una cualidad estupenda y genial, que se queda enturbiada por aquella cualidad que es menos fenómeno. Si nos planteáramos levantarnos por la mañana, levantarnos con una intención de ver solo lo que somos, no lo que tenemos que eliminar, ...no lo que no somos... ...o lo que queremos lograr... ...porque si al final... ...imagínate yo veo a, a Raymond... ...con una paciencia y un amor infinito... ¿no? ...si yo mira a Raymond desde el amor... ...y desde la paciencia infinita... ...voy a lograr una conexión... ...que sería lo que podría estar... ...queriendo tener con él... ...y contigo menos pero también... ...¿no? Entonces... ...en esa conexión... ...en ese momento clave... ...de estar mirando lo maravilloso que tiene él... ...no estaría mirando lo que no tiene... ...entonces sería como subir la escalera... Voy subiendo a la escalera del conocimiento, la escalera del encuentro, la escalera de estar juntos y todo funciona. Pero ahora sí empiezo a pensar, Raymond entró, no me dio el beso, claro, seguramente es que quiere más a Sergio que a mí, que seguro que es así, eh, etcétera, etcétera. Al rato estoy aquí, me empiezo a hacer chiquitita, bajo la escalera, me siento fatal y cuando me voy he metido la duda, la comparación, que es el principio de la separación que dice el curso. El curso dice, cuando entra la duda sobre tu gran valoración, aparece el desastre de tu propia realidad, porque te conviertes en el miedo que tienes a no ser divino. Y eso yo creo que es el tema. ¿Qué te parece?
0: Me encanta. Gracias. Podéis seguir hablando yo.
2: Nos lo, nos lo estamos pasando muy bien, pero nos estás dando cancha porque es el último. ¿Crees que es el último? Eh?
0: No, no. Yo, sabemos ya que es la semana que viene, al menos seguimos. ¡Ah!
2: Figúrate. ¿Y, ¿Y vamos a venir, Raymond, y yo otra vez?
0: Bueno, si queréis, bueno, y, ¿estáis invitados? ¿no?
1: Podemos hablar. Sí, podemos cosas? hablar.
0: Sí. Oye, un objetivo, la paz mental. Mencionas esto varias veces en tu taller de amor. Sí. También aparece esto en repetidas ocasiones en un curso de milagros. ¿Cómo, cómo llegamos a la paz mental? Darnos algunas claves.
1: Mira, la, eh, hay un objetivo que parece casi ilusorio, que es la felicidad, ¿no? Y, y es cierto también que en la vida suceden cosas que no te gustan, otras que sí, y es difícil ser feliz cuando ocurren cosas que no te gustan. Pero, pero también es verdad que cuando ocurren cosas que no te gustan, puedes estar en paz. Esta es la gran ventaja de la paz sobre la felicidad. Que no siempre puedes estar feliz, pero siempre puedes estar en paz. Tú puedes estar en una cama, en un hospital, y puedes estar en paz. Puedes estar muriendo y puedes estar en paz. O puedes estar enterrando a un amigo y estar en paz. Entonces, es, es un concepto mucho más accesible que el de la felicidad que quizá parece algo eh, ilusorio, ¿no? Y estar en paz es la ausencia de miedo. Es decir, somos fabricantes, fabricadores de miedo. Estamos fabricando continuamente miedo. Y el miedo no es real. No hay nada en el mundo real que exista, al margen de ti, que se pueda llamar miedo. Eh, tú, tú no sabes que tus miedos no son reales, pero yo sí lo sé. Y cuando tú los disuelvas, o mejor dicho, cuando tú dejes de fabricarlos, entonces es cuando encontrarás la paz y vivirás desde la presencia del amor. en eso A eso se reduce absolutamente todo. Imagínate la te, tienes que hablar más cerquita porque si no, no te escuchan no, no
2: si quería que me escucharas tú solo ah vale la profundidad del mensaje Uf. no te dices,
0: has dado cuenta dices sí dices también eh, que hay que o sea que hay que decirlo sin tibieza
1: dices que si estás en duda es que no estás en paz interior sí no no, no estás en el amor eh, eh, es que el, el, tú le dices a una persona oye, tú vives desde el temor y te dirá que no te dirá, no, no, sí, si yo soy muy valiente de hecho su ego es muy valiente, es muy chulo su ego y por tanto un ego chulo nunca dirá que tiene miedo pero si tú, si tú ves que duda, es que tiene miedo si tú ves que no tiene paciencia, es que tiene miedo si tú ves que se defiende es que tiene miedo, es decir, el miedo tiene muchos vestidos y normalmente no lo identificamos como miedo pero realmente se manifiesta de muchas formas en nuestra vida si una persona sufre es que tiene miedo punto, no hay más ¿Eh? está exteriorizando una emoción eh, que has estado pensando durante hoy para que ahora sufras pues eso es la exteriorización de una emoción de un pensamiento primero ¿no? entonces el, el miedo es un sueño no es un sueño, perdón, es una pesadilla y el, y el curso de te dice, mira, tienes dos opciones o vives un sueño hermoso o vives un sueño horrible, o sea, una pesadilla ¿no? pero que sepas una cosa que en ambos casos estás soñando Uh -huh. Y que la realidad, eh, va, la realidad última va más allá de esta matrix, de este mundo tangible, visible, en el que nos movemos las personas. Hay algo más sutil y más esencial. Y cuando ves al, al otro eh, y sabes quién es, y sabes quién eres tú, ya no te pierdes en batallitas del ego. Todo lo que tenemos que preguntarnos, eh, y esto para las personas que nos oyen, es ¿quién tiene el micro ahora? ¿Quién está hablando? ¿Si mi ego o mi ser esencial que sabe que es invulnerable y sabe que es eterno o no? ¿O sabes esa personita que cree que un día morirá y que cree que eh, sufrirá y que cree que los demás pueden hacerle daño? Si sabes quién tiene el micro y sabes retirarle el micro al ego, al ego tranquilo, todo irá bien. ¿Alguna idea para retirarle el, el micro al ego cuando eres
0: consciente? O sea, Imagínate que ya hemos tomado conciencia y dices, ay, si lo, si lo ha quitado, me, me ha quitado el micro.
1: ¿Qué es que sí. hacemos? Eh, dale las gracias, dile, gracias por querer ayudarme, gracias por que, querer dirigir mi vida, pero ya no me vale dale las gracias, no luches, porque si luchas tienes miedo, y si, si tienes miedo estás ya en, en el ego, ¿no? Uh -huh. dale las gracias, gracias por ayudarme, gracias por avisarme pero hoy no te necesito, ya te escuché ayer tú le das las gracias también, Joaquina
2: muchas, eh, ahora cuando os estaba escuchando bueno, escuchaba a y, y, y pensaba feo, porque escuchar y pensar igual no te escuchaba tanto, me vas a perdonar ¿no? Eh, estaba pensando en una de las cosas que yo creo que, que nos aleja muy profundamente de de, del amor y nos, nos lleva al miedo irremisiblemente, desde luego. Yo creo que es tener o ser. Yo creo que la diferencia entre el amor o el no amor es que el ego te dice que tienes, que tienes y que no tienes, que pierdes y que no pierdes y entonces te hace competir con los demás mientras que el amor lo único que habla es del ser. Y otra cosa importante es la diferencia entre sentirte uno con todos entendiendo que tú tu individuación está haciendo un trabajo y va caminando por ese cam trabajo individual, pero en realidad es un trabajo colectivo. Formas parte de la unidad, solamente que te experimentas como separado un ratito para funcionar. Entonces, el miedo es la separación, que te da una sensación de que estás solo, de que te pueden hacer algo, mientras que el amor es que te das cuenta de que todo lo que está pasando forma parte de una misma estructura. Yo creo que es como la cascada la gota de la cascada se siente individual, pero en realidad la cascada la forman todas las gotas, ¿no? Entonces sería como, como el amor sería la cascada y, y el ego es cuando la gota cree que está haciendo algo especial dentro de esa cascada.
0: Dices esto y me acuerdo de la película Samsara que dicen, ¿cómo evitar que una gota de agua se evapore? En la película acaba con esto y dice, devolviéndola al océano. Uh
2: -huh. Pues algo así.
0: La vida, la vida es un taller de amor. Me gustaría que, os, que comentáramos brevemente las frasecitas que os voy a ir pasando. La vida es un taller de amor.
1: Sí, es, es una escuela, es un aula. Y en esta aula lo que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de volver a lo que somos, que es el amor.
2: No, yo no tengo nada que ampliar, te voy a decir todo
0: esto. <risa> Todos los problemas del mundo son el mismo. Las personas sufren porque han olvidado su naturaleza real y carecen de significado en sus vidas.
2: Yo, yo pienso que las personas sufrimos porque queremos tener algo, tenemos una expectativa de logro que está por encima de nuestra expectativa de esfuerzo. Y en realidad todo te se, se, todo debería ser, ¿qué quiero tener? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Si estás dispuesto a hacer el esfuerzo de lo que realmente quieres tener, la vida es facilísima, fluyes. En realidad la vida es fluir. ¿Qué te parece? Me encanta. Aquí estamos fluyendo. Figurate que le iba a decir al señor si va a cambiar el coche... <risa> Se movió un señor y dijo, ah, va a cambiar usted el tique. Y aquí no hay tique, o sea, imagínate cómo estamos desumergidos en el mundo. No
0: encontrarás ninguna materia en tu plan de estudios para la que no estés preparado. De otro modo, no habría sido incluida como materia de aprendizaje en tu plan de estudios. Yes. Cada uno
1: tenemos un plan de estudios, entonces. Pero es el mismo, mira, el curso de milagros te dice al principio, te dice que todo este material de estudio es obligatorio. Es decir, en algún momento de tu vida lo vas a seguir. Solamente está en tu mano elegir el momento. Es decir, que el plan de estudios es para todos el mismo y es obligatorio y no obstante el momento en el que tú te apuntas es diferente. Cada uno va a su ritmo y tiene su momento. ¿Y tiene alguna consecuencia hacerlo antes o después?
2: Pues mira, yo aquí estaba pensando un poco lo que te sucede en familia. En familia normalmente cuando tienes hermanos, la sensación que tienes es que tu hermano tiene más cualidades y además trae un plan de estudio que es superior al tuyo. Y que tú lo tienes más difícil y que no vienes formado para ese plan de estudios, ¿no? Y yo creo que eso lo replicamos después en nuestra vida. Y el curso de milagros lo que dice es que el plan de estudios es, es una comunión, es para todos, y tú lo único que haces es participar en una parte, como si estuvieras en la universidad y decidieras que un área es la que más te interesa. Te ¿no? coge las
0: optativas, ¿no?, que te, te gustan.
2: Claro, pero en realidad <ríe> estamos todos... Que no, no hay ningún plan de estudio complejo. El plan de estudios es caminar, ser y llegar a estar todos unos, ¿no? A ser todos uno
0: Dice, el plan de estudios posee un gran sentido en la economía de recursos. Dice, no desperdicia el tiempo insistiendo en lecciones ya aprendidas, ni tampoco escatima en las que quedan por aprender.
2: Ahí yo haría una cosa, ahí recuerdo una cosa muy importante del curso, y es que te dice que cuando has dado un paso hacia adelante no puedes ir para atrás. ...y yo, yo eso sí que creo que es muy importante... ...saber que lo que has aprendido... ...ya está en ti, ya ha permeado tu, tu ser... ...y te puedes parecer que lo has olvidado... ...pero en realidad no lo olvidas jamás. Qué
0: Entonces, importante esto, ¿verdad? Sí, sí,
2: porque yo las matemáticas a veces me las olvidaba... ...pero esto no se olvida.
0: En esta escuela no hay fracaso posible... solo existen infinitas oportunidades de aprendizaje.
1: Sí, y no importa las veces que no hayas aprendido... ...porque siempre tendrás una nueva oportunidad... ...tendrás una nueva situación, tendrás un nuevo maestro... Una nueva oportunidad para volver a aprender aquello que todavía no has aprendido. Así que eh, tú decías si es tarde o no es tarde. Eh, somos seres intemporales. Eh, esa dimensión no tiene ningún sentido. Eh, tómate el tiempo que necesites. Y cada uno va a su ritmo. Pero lo que sí es cierto es que todos estamos en el mismo viaje. Ese viaje es el viaje de vuelta al amor, que es precisamente de donde partimos antes de la separación que mencionaba Joaquín. ¿Te
2: has dado cuenta? No hay el amor. Volvemos al amor. Estamos caminando hacia él. Gracias.
1: El aprendizaje queda completado cuando eres capaz de llevar cualquier circunstancia en tu vida al amor, por difícil que sea. Ver lo bueno de lo malo, convertir lo malo en bueno. Si solo ves un, lo malo de una situación es que no la has mirado bien, vuélvelo a observarla y verás que hay mucho de bueno. Y si no lo ves ahora no te preocupes, piensa, no sé cuándo lo veré, pero seguramente que desde perspectiva y dentro de unos años verás la, verás la parte buena de lo malo. Siempre que cometas un error, eh, busca el acierto, busca la parte buena. Si, y te repito, si no la ves, vuelve a buscar que te has dejado algo.
2: <risa> Esto es un ejemplo como lo que te sucede cuando vas en Estados Unidos a buscar trabajo, eh, miran tu currículum y si solo pones logros no te contratan porque dicen que no has aprendido el fracaso. ¿no? Y yo creo que es muy importante en el desarrollo personal como en el desarrollo de cualquier cosa que anotes los fracasos como una oportunidad de desarrollo, y de cambio de actitud para poder aprender y seguir adelante. Entonces, en el plan de estudios, los errores solo son oportunidades de crecimiento. Eso es lo que yo pienso.
4: El nuevo paradigma, como es adentro, es afuera, sustituye como es afuera, es adentro, y nos devuelve el poder personal perdido. Hasta la fecha, has tratado de corregir los efectos, pero manteniendo activas las causas. ¿Ves dónde está el error?
0: un máster de emprendedores la web ya la sabes masterdeemprendedores.com de qué hablamos aquí pues de herramientas y de claves prácticas para que puedas sacar tu proyecto adelante nosotros creemos que una de las claves en la vida una de las asignaturas de la vida es aprender a desarrollarnos profesionalmente pero creemos que tienes derecho a convertir tu pasión en tu profesión y para ello hemos creado este máster que lo hemos creado con mucho amor con asignaturas muy en el suelo, pero también muy en el cielo. ¿En qué, ¿De qué hablamos? Pues hablamos de marketing, hablamos de cómo conseguir objetivos, hablamos de cómo vencer tus miedos, hablamos de inteligencia financiera, hablamos de todo aquello que necesitan verdaderamente los emprendedores. ¿Te apetece pasarte un día a ver cómo hacemos una clase? Estás invitado. Escríbenos en masterdeemprendedores.com, te pasas y le echas un vistazo. Estamos preparando la siguiente edición, la vamos a abrir justo antes de verano, así que si te quieres apuntar a la siguiente, pues nos puedes escribir masterdeemprendedores.com.
4: Quien no examina un pensamiento lo protege y se convierte en cómplice de sus consecuencias. Creer que porque nadie puede oír, lo que nos decimos cuando pensamos eso no tiene importancia, es engañarse.
0: Si hablamos de amor, si hablamos de miedo, si hablamos de un curso de milagro, hay una palabra que aparece sí o sí, esa palabra es ego. En este programa ha aparecido muchas veces. ¿Os atreveríais a explicarle a un niño de 10 años qué es el ego? Y luego vamos con los niveles del ego, porque digo yo antes de hablar de algo vamos a definirlo, ¿no?
2: Definir el ego. Vaya lío, ¿eh? No, no. No, no, es, no sé si es lío. Es que has puesto a un niño de 10 años delante, ¿no? No sé si yo querría explicarle a un niño lo que es, lo que es su ego. Pero si tuviera que explicarle su, lo que es su ego, le diría que es esa parte que él tiene y que está presente y que es la que ven los demás, y que tiene una parte que es suya, que está escondida, que nadie puede tocar, que es invisible, que es su magia, su creatividad, y que eso es el no-ego. Entonces le diría que el ego es lo que ven los demás, lo que él muestra a los demás, y que la parte que no es ego es la parte que él lleva dentro y, y que hace le hace grandioso y único, ¿no? Sobre todo su magia. Diría que el ego es el no-principito, <risa> y el principito sería su parte divina, ¿no?
0: Bueno, ¿y cuáles serían estos tres niveles del ego de los que queríais hablar?
2: Eh, pues, bueno, a mí, a mí me gustaría que, hablando de la subida de la escalera, nos diéramos cuenta cuándo no estamos subiendo la escalera y cuándo en realidad la bajamos, ¿no? Entonces, hablar de los tres niveles del ego sería la parte más material, la parte más consciente, la que vemos todos, que es el cuerpo, y donde se materializan los apegos al tener, las, la, todas las cosas que nos hacen sentirnos separados del otro, ¿no? Y hay una parte que se hace menos separada, que es menos perceptiva, que es la parte subconsciente, que diríamos que es la parte emocional de la persona. Que creyendo que es menos visible, sin embargo es más perceptible de hacer más daño, porque es donde realmente nos comparamos, donde sentimos que somos eh, una masa crítica unos contra otros, que es el mundo emotivo, el mundo emocional, que no es real y que lo construimos... Eh, dependiendo de nuestras creencias y de un montón de cosas más. ¿no? Y luego yo hablaría del plano inconsciente, del plano de la mente, donde realmente podemos acceder al mundo invisible y donde podríamos estar empezando a subir la escalera, que es ese mundo que se construye a través de la experiencia, a través del conocimiento y sobre todo a través del corazón, del, del cerebro del corazón, aquel que te dice que todo lo que experimentas es una oportunidad para conectar con lo mejor de ti mismo y lo mejor de todos los que te rodean. Entonces, ese, ese tercer nivel de ego, que sigue siendo ego, es el que, de alguna manera, al que deberíamos de acceder. Que hay gente que dice que es el cerebro derecho, otros dicen que es el prefrontal, pero es esa parte donde realmente lo importante es la no existencia.
1: Sí, está, está muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Joaquina. El, el, el ego es una construcción mental. De lo que queremos que somos. Y es una construcción que empieza desde bien chiquitos, de, desde bien niños. ¿no? Estamos toda la vida construyendo, eh, diseñando a ese personaje y esa, ese personaje nos hace sufrir. Entonces ocurre una cosa: que cuando tenemos ya, pues no sé, 30, 40 años, estamos pues, no sé, a la mitad de la vida o así, nos damos cuenta de que no nos ha ayudado nada, de que no llegamos a nada, de que siempre estamos sufriendo. Y entonces empieza otro viaje, y es el viaje de la deconstrucción. Empezamos a deconstruir todo lo que hemos construido en, en ese personaje. Y empezamos a decir qué no somos. Así como pasamos la, la primera mitad de la vida diciendo, yo soy pues, este tipo de ropa, o esta música, o estas creencias, esta religión, esta política. ¿eh? Empezamos a decir, bueno, pues yo no soy todo eso. Y entonces uno puede pensar, y entonces, ¿qué ocurre? Que no eres nada. Bueno, pues bienvenido. Empe empezamos a estar en un punto muy interesante en el que no sabemos lo que somos pero sí sabemos lo que no somos.
4: El modo más rápido para atravesar una situación es con la aceptación. Consiste en dejar que suceda lo que tenga que suceder cuando no puedas evitar que suceda. Tu lección consiste en comprender que lo que ocurre es por una razón y tu trabajo es encontrarla para hacer que deje de suceder, hacer que no vuelva a suceder o hacer que no suceda de nuevo
0: aceptación, qué gran palabra.
2: Aceptación es simplemente vivir al otro como es, adaptarte a como es y amarle como es. Y yo creo que ese es el principio del camino. Y el principio
1: de la paz, es decir, es renunciar a cambiar aquello que no puedes cambiar, eso da muchísima paz.
4: El amor romántico es un trastorno inverso del ego, pues se pasa de adorar al propio ego a adorar a otro ego. Los amores románticos son sobre actuaciones de un ego patológico.
2: No sé si podemos opinar de esto, ¿no? Eh, yo creo que el principio del ego es el amor, el amor enamorado, el amor que te dice que todo está muy bonito cuando empiezas y cuando empiezas a mostrar la parte de ti. Eh, en realidad, en el curso se plantea un hecho, ¿no? Te enamoras de aquello que te falta, y cuando te enamoras de aquello que te falta, en realidad, cuando te das cuenta que no te lo devuelven y te lo dan, y que no viene para ti, empieza la batalla. Yo creo que es el mayor ego que puede existir, ¿no? Pero que nos sigamos enamorando, ¿eh? Que nos sigamos enamorando.
1: Claro, después de decir eso... Sí, sí, que nos sigamos enamorando. <risa> pero sabiendo que es un, un sueño feliz, pero un sueño... Es decir, no es la realidad, porque nadie es especial. Esto insiste mucho el curso de milagros, te dice que nadie es especial. Es decir, en un mundo en el que todo el mundo es especial, nadie es especial. Esto es como decir que si todos somos originales, nadie es original. ¿no? Pues esa es la visión, es decir, nadie es especial, nadie es mejor o peor que tú. Esa es, es, esa es la realidad. ¿no? Y, y desde ese punto tú no te enamoras porque no idealizas a nadie. Lo, lo malo de idealizar es que cuando vuelves a la realidad y descubres que detrás de esa, de esa persona solo hay una persona, se te cae todo.
4: La baja autoestima es como un cartel que dice estoy convencido de que valgo poco ¿me lo confirmas? Y siempre aparece un ego dispuesto a hacerle ese favor, por supuesto a cambio de algo. Uf
2: no hay palabras para esto, ¿eh? La baja autoestima. Yo creo que el, el concepto de falta de autoconocimiento es muy, muy aprovechado por el ego. No te conoces y en cualquier momento dices no puedo y el de al lado te ratifica que verdaderamente tú no puedes y que no vales.
1: Muy fuerte. Sí, bajo la visión del curso de milagros diríamos que la, tanto la baja autoestima como la alta autoestima es un desconocimiento de ti mismo. Es decir, no se trata de ponerte nota, ni alta ni baja, no tienes que ponerte un 10, porque eh, el, el amor es perfecto, no tiene que ponerse eh, nota alta, pero tampoco nota baja, ¿no? Entonces yo creo que eh, toda esta, eh, esta moda. Que es, sube tu autoestima, yo diría que olvídate de la autoestima, descubre quién eres y cuando descubras quién eres no tendrás que preocuparte de ponerte nota, ni alta ni baja.
2: La base sería el autoconocimiento, ¿no? Que es lo único que hace que el otro no te pueda invadir, ni el otro ni tú mismo. Y que sobre todo la cuestión es com la competencia. Cuando dudas de ti, cuando empiezas a competir o a analizarte con otro, inmediatamente empieza ya a decaer tu... A, a apoderarse de ti el ego y a perder la conciencia de quién eres, ¿no?
0: O sea, el, 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 de lo que habríamos de huir sería la comparación, en este caso. De la comparación.
2: La duda. Debemos de evitar la duda de quién somos, de cómo somos. Simplemente experimentarnos, dejarnos ir y en ese dejarnos ir aprender cada día más de nosotros mismos.
0: Y esto en la práctica, que es una cosa que nos gusta mucho en pensamiento positivo, ¿no? Cuando te llega la duda, claro, tú estás ahí en la duda y dices, no, bueno, voy a fluir, que lo dijo Joaquín. pero ¿cómo, ¿Cómo te metes en el fluir?
2: Bien, la primera cosa que tienes que saber es para qué quieres la duda. La duda es muy buena para no hacer. Ajá. Empiezas con la incertidumbre, ¿no? Y yo creo que el, el ejercicio es, en el momento que te pongas a competir con alguien, ese es tu maestro, no es tu enemigo. Tú dices, por ejemplo, yo quiero competir con Nadal, pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces, Nadal es mi maestro de tenis. Bueno, ya quisiera yo, pero quiero decir, cuando le miro, aprendo de él, ¿no? Lo que, Lo que se trata es que cuando te pones a competir con alguien, ya has dicho que esa es una cualidad que tú quieres incorporar a tu vida. Pero no es una cualidad que tengas que mm, detestar o que tengas que decir que es mejor que la tuya o peor. Mi hermano es un ser maravilloso en tecnología. Yo soy nula en tecnología. Él es mi maestro. Y yo lo que hago es pensar, la tecnología no vale para nada, mejor lo que yo hago, qué fantástico. Y él dice, esta niña qué tonta es que lo que hace no vale para nada. ¿no? Entonces, En realidad, él ha cogido unas cualidades maravillosas de mi padre y yo he cogido unas cualidades maravillosas, o, o no tanto igual, pero de mi madre. Pues al final, si le miro, le miro, le contemplo y veo que eso me genera un estado de competencia o de competitividad, eso es lo que tengo que hacer. Pues él no es que sea mejor, simplemente él ha puesto la intención. Yo creo que el mensaje que debemos darnos a todos nosotros es, el que parece mejor que, ti, que tú, no es porque sea mejor, es porque ha puesto el foco en algo, lo ha aprendido, y tú no. Simplemente. No eres pianista no porque no sepas tocar un piano, sino porque no le dedicas 10 horas diarias. Luego además puedes tener eso que se dice que como un aliento, pero ahí yo creo que sería la clave. La clave sería disfruta de quién eres y aprende del que crees que sabe más, si te interesa el tema y si no deja leer.
4: Las enfermedades tienen un sentido y una lógica emocional, y el enfermo deberá encontrarla para poder sanarse. Sin conflicto que resolver, no hay enfermedad. La función de la enfermedad es la curación. De hecho, es una tentativa desesperada de curación.
0: La enfermedad. ahí El curso
1: de milagros ofrece una visión muy singular de la enfermedad. Sí, que coincide con lo que llaman en Estados Unidos la medicina mente-cuerpo. Yo creo que ya es un, la medicina ya lo sabe, ya ha averiguado eso, ¿no? Entonces el curso de milagros te dice que toda enfermedad es mental o es de origen mental, mental, emocional, actitudinal. Y lo que te dice es que el cuerpo simplemente está somatizando todo esto. Yo sé que eh, afirmar esto, y más delante de un micrófono, es, es un, un atrevimiento. Pero el, insisto en lo de antes, debemos empezar a buscar las soluciones mm, en un sitio diferente, ...de donde no las encontramos... ...si llevamos muchos años intentando resolver un tema... Y, ...y finalmente no lo resolvemos... ...es que la solución debe estar en otra parte... ...y el curso de milagros te dice que tenemos que empezar... ...a deshacer las causas... ...de la enfermedad... ...que el, el cuerpo no se vuelve loco y enferma... ...porque se vuelve loco o porque se gira contra ti... ...eso no tiene ningún sentido... ...simplemente en su desesperación manifiesta... ...un conflicto que en tu vida está... Eh, ...pues llevando años o semanas o meses...
2: Yo creo que la, la enfermedad, como tal, eh, surge porque el cuerpo, en lugar de ser un medio para vivir y para expresar lo que somos, lo convertimos en un fin. Y si lo convertimos en un fin, al final la enfermedad nos muestra qué recorrido no hemos hecho, ¿no? <coughs> Perdona. Mm, si hablásemos de, de los orientales, los orientales dirían que el cuerpo es al igual que sucede con el entorno. El entorno, cuando no le das lo que necesita o tiene más cosas de una cosa que otra, más sol, más lluvia, al final presenta un desequilibrio. La enfermedad yo creo que es un desequilibrio del alma que se expresa en el cuerpo para poder volver al alma y hacer cambios. ¿no?
0: Es un intensivo Vivir sin Jefe listo para ti. Lo tenemos ya, es el 23 y el 24 de marzo. Si quieres dos días llenos de inspiración, de claves prácticas para convertir tu pasión en tu profesión, para darte un primer baño en la piscina emprendedora o quizá ya eres emprendedor y lo que quieres es llevarte, pues esto, ideas para poner en práctica el lunes siguiente. En cuanto acabes el seminario te llevas ideas prácticas. Te está toda la información sobre este seminario en pensamientopositivo.org. Es ya mismo, es el 23 y el 24 de marzo. Y si dices que vienes de la parte... Bueno, pues de nosotros, de la tribu de Pensamiento Positivo pues tenemos un detallito contigo pensamientopositivo.org está toda la información
4: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio cada sábado de 1 a 2 de la tarde con Sergio Fernández
0: Quisiera preguntaros un aprendizaje que os hayáis llevado del curso de milagros, algo que después de leértelo entero, de estudiarlo, digas, yo
1: me llevé esto. Bueno, el curso tiene 365 ejercicios o decretos o afirmaciones y de entre todas yo me quedo con esta, nunca hay nada que temer y las palabras nunca y nada son claves, nunca hay nada que temer y cuando lo tienes presente el sufrimiento se va. Y, y esto, es, esto puede ser en tu día a día, ¿no? Esto en tu día a día. Estás por la calle, preocupado por cualquier cosa, repítete. Nunca hay nada que temer y eso te conecta con tu realidad esencial.
2: Para mí el curso me ha dejado un ejercicio que es nada de lo que ves es real.
0: Nada de lo que ves es real.
2: Entonces me ha enseñado a no dramatizar y a relativizarlo todo.
0: Esta también, son como frases mantra bonitas, ¿verdad? Como que, como que la, nos las podemos repetir y nos ayudarán a centrarnos, ¿verdad? Sí.
2: Me ha ayudado a
4: estar aquí esta mañana. ¿Sí?
2: <risa>
4: Cada emoción es la respuesta química a un pensamiento. El pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado de una a 2 de la tarde con Sergio Fernández. Hacer y tener lo que quieras sin renunciar a experimentar paz interior. Responde a la siguiente pregunta antes de tomar cualquier decisión. ¿Lo elegido me conduce a la paz o al conflicto? O en el caso de que te sientas perturbado por algo, pregúntate. ¿Puede esto modificar mi naturaleza divina? O estás en paz o no lo estás. Y si dudas, no lo estás.
5: emprendedores.com.
0: Pensamiento positivo, el cierre. Bueno, una idea con la que queramos cerrar este programa sobre vivir desde el amor o vivir desde el miedo.
1: Una cosa que nos va a hacer reflexionar. Fíjate tú que, como decía antes, nosotros somos los inventores y fabricantes de nuestro miedo y luego vamos y le pedimos a la gente que nos libre de él. ¿No es surrealista esto? Es decir, estás creando un problema, tú te lo creas y luego le dices a otro, al psicólogo, a quien sea o a tu pareja, oye, ayúdame en esto, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Para pensar. Muy bien.
2: Yo diría que no hay culpables, que uno es el hacedor de su destino
1: y que la solución siempre
2: está dentro. <risa>
0: Pues venís otro día para aquí por Pensamiento Positivo. Gracias por venir de Barcelona, gracias. Raymond por cuando, cierto. Cuando gracias tú no, a ti. Cuando
2: tú nos invites.
0: Será pronto, será prontito, esperemos que sí. Este programa en realidad solo tiene un único objetivo, que compartimos todos los que lo hacemos posible cada semana. Este objetivo es la paz interior. El programa ha sido posible gracias a Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serratro, Andrés Tiano, Alberto Coca y a mí mismo, a Sergio Fernández. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Pensamiento positivo.